0: Einen wunderschönen guten Tag zu transfer Updates, Die Show, es geht wirklich wahnsinnig rund momentan, sowohl auf dem Platz als auch abseits des Platzes im europäischen Fußball. Und genau deshalb sind wir heute beide gleichzeitig im Haus. Max und Marc, wir freue ich mich sehr drüber. Wir
1: haben endlich mal wieder geschafft. Ja, ey. und
0: auch, dass ich mich dabei bin. Ist auch schon lange her. Räumchen. Kann nur eine wilde Nummer werden heute. <lacht> und das mit diesen Themen.
1: Heute in Transfer-Update die Show. 007, Jaden Sancho mit der Lizenz zur Harmlosigkeit. Wie geht's für ihn in Manchester weiter? Wolfsburg auf Trainersuche, die Hintergründe zur Van Bommel-Entlassung und interessante Nachfolger. Und welche Auswirkungen ein Adeyemi-Wechsel in die Bundesliga hätte. Das und mehr heute in Transfer-Update die Show.
0: Dann legen wir direkt auch los mit einem der damals größten Stars des BVB, Jaden Sancho, der aktuell durch ein richtig tiefes Tal geht bei Manchester United. Und alle Welt fragt sich, warum eigentlich? Warum ist das so? Wir haben es mal genannt, ein großes Missverständnis. Max, wie ist deine Antwort darauf?
1: Ja, noch mit Fragezeichen. Wir müssen ihm natürlich fairerweise noch ein paar Wochen, ein paar Monate geben. Wir haben, Marc im Sommer über Leroy Sané diskutiert und auch äh, da gesagt, jetzt muss er liefern. Und was hat er gemacht? Er liefert. hat geliefert. Und er liefert, liefert, liefert. Und ähm, Jaden muss sich natürlich auch erst eingewöhnen. Aber klar, die Zahlen, die aktuell äh, auf dem Tisch liegen, sind natürlich äh, keine Torbeteiligung. Viele Spiele, er kommt von der Bank. Gegen Liverpool saß er 90 Minuten auf der Bank. Also klar, für einen Fast 100 Millionen Euro Investment ist das natürlich nicht das, was man sich dann am Ende wünscht.
0: Und diese Zahlen, direkt die aus der Premier League Markt, die wurden jetzt äh, in den Social-Media-Kanälen aufgegriffen ja. auf eine ganz nette und anschauliche Art und Weise. Also nett als <lacht> derjenige, der draufschaut. Ne? Für ihn wahrscheinlich Mit nicht so sich vielleicht. Ja. Ich glaube, er
2: kann nicht drüber lachen. Ne? Häme ohne Ende. They call me 007. Ja? Und warum? Null Goals, null Assists und das in sieben Games. Das Meme geht quasi im Internet um und ist in England momentan der Renner. Ja, England sucht einen neuen Bond. Alle sind im Bond-Fieber erst recht Aber auf der Insel. Aus. Und also ihm steht auf jeden Fall hier das Smoking, ne? Das ja, müssen wir sagen. Ja? Muss man mal Aber festhalten. ich glaube, 007, den die Zusammenhang findet er nicht so geil. Vor allem, das war jetzt vor dem Liverpool-Spiel und auch nach dem Liverpool-Spiel,
1: weil er 90 Minuten auf der Bank saß, sind diese 007, also diese sieben Spiele tatsächlich immer noch zutreffend. Also es wird ihm natürlich sehr wurm.
0: Geht nur um die Premier League, muss man noch mal ja. dazu sagen, falls das noch nicht gefallen ist an dieser Stelle. Wir haben uns äh, mal angeschaut, wie sehen denn jetzt eigentlich tatsächlich die Statistiken aus, aus einer Zeit bei den Dortmundern. Rechts zu sehen... Aus der Saison 2020. Ja, und Die
1: schwarzen Zahlen 21. sind natürlich immer die die besseren Zahlen. Man sieht natürlich fast alles bei Dortmund besser, bis auf die Passquote. Natürlich, die Chancenverwertung ist ja klar. Wenn er noch kein einziges Tor geschossen hat, dann ist die Chancenverwertung bei 0%. Ne? Aber sind die Schüsse pro 90 Minuten? Sind Torschussvorlagen auch fast eine Torschussvorlage über 90 Minuten mehr? Also die Zahlen sprechen da schon eine sehr deutliche Sprache. Ähm, ja, aber man muss jetzt sehen, ob es an der Positionierung ein bisschen liegt, auch unter Ole Socia Kommt ein neuer Trainer, ja oder nein, besprechen wir auch gleich noch. Mhm. Aber klar ist, dass das noch nicht der Jaden Sancho ist, den wir aus Dortmund kennen.
2: Aber da wird ja viel drüber diskutiert. Ist er wirklich jetzt auch die perfekte Besetzung für die rechte Außenbahn, weil er mit Wan-Bissaka einfach nicht harmoniert. Die Stärken und Schwächen, die matchen einfach nicht von den beiden. Dann wird er links eingesetzt, Jaden Sancho, er hat seinen Platz noch nicht gefunden. Und wir sehen an Statistiken, er kommt noch nicht mehr in diese Abschlusssituation rein. Also das ist ein Riesenproblem. Also so kann es nicht weitergehen, wenn man in allen Statistiken so viel schlechter ist.
0: Jetzt habe ich gerade schon angesprochen, dass es gestern das große Spiel war gegen den FC Liverpool und die große Blamage im Theater of Dreams eigentlich wurde zum Theater der Albträume, wenn man es mal so runterbricht. Also 0 zu 5 hat Manchester United verloren, James Sanchez nicht auf dem Platz, aber Jürgen Klopp, der gegnerische Trainer, der hat über ihn gesprochen.
2: jaden Sanchez ist world class talent definitiv. Und um, hier has all die Dinge, die man braucht, um zu werden really one of the best players in the world in the future that's how it is but he's still very young um, and at Dortmund they were obviously full of praise about him um, rightly so I saw a lot of games of him playing outstandingly well and so now it's a normal the normal situation I know we, we, you are especially I'm not but you are especially a little bit uh, you lose patience a little bit quick
0: also man muss noch Zeit geben, ne? das ist irgendwo auch das, was er sagt. Wir haben bei unserem Sky UK-Kollegen einmal nachgefragt. Wie er das Ganze einschätzt, ist ja natürlich auch vor Ort ein bisschen näher dran. Winnie O'Connor und das sagt er zu Jadon Sancho. Ja, natürlich waren die Erwartungen hoch, als Jaden Sancho
1: zu Manchester United für fast
0: 90 Millionen Pfund gekommen ist. Und wir warten alle noch darauf, dass er durchstartet. Wir erwarten
1: natürlich alle, dass er ein Key-Faktor der ersten Elf von Ole Gunnar Solskjaer wird. Das ist aber im Moment noch nicht der Fall.
0: Aber er hat jetzt elf Spiele insgesamt in allen
1: Wettbewerben auf dem Buckel und er hat immer noch kein einziges Tor geschossen und keine Vorlage gegeben. Gegen Everton, das muss man aber dazu sagen, als er von der Bank kam, hat er ein richtig gutes Spiel gemacht, hat da auch den Unterschied machen können in Eins-gegen-eins-Situationen. 1 -1 aber wir sind natürlich noch ein bisschen hungrig, wenn wir auf Jadon Sanchos Leistungen schauen. Wir erwarten da ein bisschen mehr.
0: Before, but this is the er kennt Manchester, er
1: hat hier bereits gelebt, hat ja bei Manchester City gelebt. Also eigentlich braucht er auch nicht viel Anlaufzeit, Eingewinnungszeit. Jetzt will Solskjaer natürlich, dass er die nächsten Schritte geht und wir wollen alle sehen, dass er hier endlich seine Leistungen bringt.
2: Ja, das ist die Situation, ne?
0: Jaden Sancho. Wie ist denn, äh, Marc, deine Prognose, wenn wir das letzte äh, Mal runterbrechen, wie es mit ihm weitergeht?
2: Ja, die viel Zeit hat er eben nicht. Ne? Das Problem, dass natürlich auch man ja eigentlich zwei Jahre um ihn geworben hat bei United. Man wollte ihn unbedingt, hat viel Geld hingelegt und wir merken ja jetzt schon, dass der immer kleiner wird. Er muss funktionieren in den nächsten Wochen und gestern hat er ja auch ein unglückliches Bild auf der Bank abgegeben und nicht nur wegen der Niederlage. Also wird für ihn schwierig.
1: Interessant ist, wir haben heute mit unseren Datenexperten gesprochen und äh, da wird auch gesagt, er hat bei Dortmund, wenn er von der Bank kam, keinen einzigen Scorerpunkt geholt und bei City äh, bei United kommt er eben auch oft von der Bank und er hat in der Vergangenheit nicht gezeigt, dass er der gute Joker ist, der dann direkt da ist, sondern er braucht vielleicht ein bisschen mehr Anlaufzeit, er braucht mehr Spiele, er braucht mehr Minuten in den Beinen und die bekommt er eben aktuell nicht, also nicht
0: ganz einfach. Wir können uns mal insgesamt anschauen, wie dieser Transfersommer lief aus Manchester United Sicht Beziehungsweise, wenn wir von außen auch drauf schauen und haben deshalb ein Transferzeugnis für den äh, CEO von Manchester United von den Red Devils von Ed Woodward. Deshalb aber zu Beginn einmal noch äh, die Einschätzung zu Sancho. Ja, ich finde die auch nach wie vor immer wieder gut, ne, die Grafiken. Ja,
2: aber Zeugniszeit. Also Ich habe es nie gemocht und ich glaube, Ed findet es derzeit auch richtig kacke. Ja?
0: ja, zumindest bei dem, was ihr jetzt dazu zu sagen habt. Ne? Also äh, Sancho haben wir jetzt schon viel drüber gesprochen, aber unterm Strich, ihr sagt beide... Ähm,
2: ja.
1: Wir kommen nicht drum rum, da unseren äh, Daumen mit der Nummer 5, also der Daumen fast ganz nach unten, bislang äh, zu vergeben, weil Jaden Sancho einfach ohne Tor, ohne Vorlage bislang noch nicht besser performt hat. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Und Marc, Cristiano Ronaldo, würde ich sagen, das hat besser funktioniert.
2: Ja, Selbstläufer auch jetzt. Natürlich geht da noch mehr, aber allein in der Champions League schon drei Tore gemacht und auch in der Premier League liefert er. Und auch wenn er noch nicht zufrieden ist, so wie man gestern auch gemerkt hat, trotzdem, wir geben... Unser Zweier Daumen, also ordentlicher Transfer, er ist immer noch ein Garant für Tore.
0: Und dann haben wir noch einen äh, dritten, den wir mit dazu nehmen, einen der Neuzugänge. Raphael Varan, Max?
1: Ja, finde ich äh, völlig okay. Äh, für 40 Millionen geholt von Real Madrid. Hat immer gespielt, ist jetzt verletzt. Deswegen äh, zuletzt nicht mehr in der Startelf gestanden, ist ja völlig klar. Aber auch als er gespielt hat, wir können mal auf ein paar Zahlen schauen. Ähm, völlig okay gespielt. Durch deutlich mehr Ballaktionen als seine anderen beiden Innenverteidigerkollegen. Gute Zweikampfquote, gute Luftzweikampfquote, Passquote ist gut. Also Rafael Varan, äh, dafür gibt es eine drei von uns für Ed Woodward. Also so schlimm, mag, ist das Zeugnis doch am Ende auch nicht. Herr Sancho Durchschnitt. Zieht das ein bisschen runter. Das war die ja. Mathe 5. Okay, ich weiß
0: jetzt, ja, mit aber was Cristiano Max Ronaldo, früher das war. 3 ne? bis 4 war Max früher zufrieden. Ja, ist okay, ist okay.
2: Ne? Ja
0: gut. Also das war das äh, Transferzeugnis für Manchester United, für Mr. Woodward. Und jetzt, wir kommen auf den Trainer zu sprechen. Er hat es gerade schon ein paar Mal angerissen, Ole Gunnar Solskjaer. Da kommt man momentan nicht drum herum. Und Jürgen Klopp, der sagte nach diesem Spiel gestern, nach diesem 5 0 aus seinen Sicht, er möchte momentan nicht in der Haut stecken von Ole Gunnar Solskjaer. Auch dazu eine Einschätzung von Winnie O'Connor. Klar muss Ole Gunnar Solskjaer jetzt so schnell wie möglich diese Situation
1: herumreißen, weil seine Zukunft steht in Frage aktuell. Bei Manchester United, viele Fans sind noch vor der Halbzeit von ihren Sitzen aufgestanden, haben das Old Trafford verlassen und Liverpool hat in der Geschichte den höchsten Erfolg im Old Trafford gefeiert. Er will jetzt zeigen, dass er die Situation noch herumreißen kann. Aber die nächsten drei Spiele werden ganz entscheidend sein. Spurs auswärts, dann Atalanta in der Champions League und dann das Manchester Derby gegen Manchester City. Entscheidende Wochen für Ole Gunnar Solskjaer stehen also bevor.
0: Nicht jetzt erst machen sich die Zuschauer und auch natürlich unsere Transferexperten Gedanken darum, wer könnte dann ein potenzieller Nachfolger sein. Wir haben schon einen hinten drauf,
1: Max. Ja, Antonio Conte kennt die Premier League sehr, sehr gut. Aktuell ohne Verein und äh, unsere Kollegen von Sky Italia, Gianluca Luca Di Marzio, haben auch heute die Information bekommen, dass Antonio Conte grundsätzlich bereit wäre für den Job bei Manchester United, dass er sich das vorstellen kann. Er kennt äh, die Premier League. Also das kann ich mir schon auch äh, sehr gut vorstellen, vor allem, weil Antonio Conte auch wieder dringend Lust hat, einen Verein zu trainieren. Großer Name für einen großen Club, Das könnte schon passen.
2: Noch ein größerer Name wäre aber Sinn, den Sie dann, glaube ich. Äh, da So viel sollte man sagen. Cristiano Ronaldo würde sich freuen, wenn er käme. Ähm, so viel ähm, glaube ich, kann man schon mal festhalten. Haben ja auch schon zusammengearbeitet. Boris Becker hat dasselbe auf seinem Instagram-Account gesagt. Er hat das <lacht> Spiel gestern bei uns geschaut und gesagt, warum denn nicht gehen Sie dann? Ja klar, Bobbele, logisch. Also ich glaube, darüber muss man sich Gedanken machen. Die Frage ist, ist er wirklich der richtige? Passt er zu Manchester? Ähm, etc. Also ein Riesenname. Ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen. Ja, er hat auch andere Ambitionen, vielleicht in Frankreich, vielleicht Paris, Nationaltrainer etc. Deswegen trotzdem natürlich Riesenname.
0: Und einen weiteren haben wir noch. Ich glaube,
2: der kommt von ganz weit draußen. Äh, Laurent
1: Blanc, glaube ich persönlich nicht dran, dass sie es machen. Aber ähm, seit seinem Abgang von Paris Saint-Germain sucht er eigentlich einen neuen Verein. Hat ganz viele durchschnittliche Vereine. Bordeaux unter anderem abgelehnt. Möchte noch mal ganz groß angreifen. Und hat ja auch als Spieler eine Vergangenheit selbst bei Manchester United selbst da gewesen. Deswegen bei den Fans hoch im Kurs spricht auch ein ordentliches Englisch. Also äh, sollte man die anderen Kandidaten nicht äh, in Erwägung ziehen. Laurent Blanc ist noch ein großer Name, den viele vergessen haben auf dem Markt der weiterhin zur Verfügung steht.
0: Dein Top-Kandidat? Äh, Antonio Conte. Max? Max. Ma Ma äh, oh, mein Gott, immer diese M&M-Geschichte hier. Man Auch Kommt konnte. so schnell durcheinander. Ja. Conte, alles klar. Also ihr seid euch einig, was das angeht. Wir haben noch das Thema des FC Liverpool, wo wir jetzt drauf schauen wollen. Mo Salah, das ist der Mann, über den momentan jeder spricht. Noch ein M. Ja, den darf ich nicht verwechseln. Also Mo Salah an äh, diesem gestrigen Sonntag dann dreimal getroffen beim 5-0-Erfolg seiner Reds. Momentan wirklich der Mann der Stunde, Max. Und bevor wir über ihn sprechen, hören wir einmal, was sein Chefcoach zu ihm zu sagen hat. Jürgen Klopp.
2: Die Zahlen, die er produziert, sind ja absolut Völlig verrückt, muss man einfach sagen. Das ist Wahnsinn. Er ist darüber hinaus ein Spieler, der zum Glück und hoffentlich bleibt das auch so unglaublich oft zur Verfügung steht. Also einfach wirklich seinen Körper in einem Top-Verfassung hält, was natürlich absolut auch notwendig ist. Dementsprechend gehört er im Moment ganz bestimmt zu den besten Spielern der Welt ohne Wenn und Abo nicht nur im Moment, sondern das natürlich auch schon eine ganze Weile.
0: Irgendwie auch so ein bisschen der Typ, der aber trotzdem unterm Radar läuft. Ne? Also jetzt spricht gerade wieder jeder über ihn, aber gefühlt, wenn man ihn mit anderen Topstars versucht zu vergleichen, ist vielleicht auch so ein Selbstvermarktungsding. Ja, das war auch die, die Frage,
1: die wir Jürgen Klopp da im Interview gestellt haben. Ne? Ob mhm. er nicht auch das Gefühl hat, dass alle reden über äh, Mbappé, über Haaland, über Lewandowski, mhm. über Salah. Wenn man über einen Ballon d'Or spricht, redet man nicht... Äh Ne, absolut Nicht automatisch. Direkt. Ja. Und das äh, steht natürlich völlig konträr zu dem, was er da jeden Tag oder jedes Wochenende auf dem Platz produziert. Für mich auch einer der Besten der Welt und vor allem, wir sehen, Vertrag bis Juni 23 und da arbeitet Liverpool weiterhin dran, den zu verlängern. Er lässt sich noch ein bisschen Zeit, äh, Mosalla, aber ich glaube schon, dass er ihn am Ende verlängern wird. Ne? Er fühlt sich wohl in Liverpool. Ähm, andere Vereine haben auch andere Prioritäten. Also klar, Real Madrid wird immer mal wieder mit ihm in Verbindung gebracht, aber die gehen jetzt auf ähm, einen gewissen Kiel an Mbappé, setzen da viel drauf. Äh, vielleicht holen sie noch einen Stürmer. Äh, ja, ich glaube eher, dass er seinen Vertrag in Liverpool auch verlängern wird.
0: Also ihr geht davon aus, dass er den Reds erhalten bleibt. Da werden sich äh, die Zuschauer freuen. Und Jürgen Klopp sicherlich auch. Wir gucken weiter in die Bundesliga. Und da zum VfL Wolfsburg, wo man sich jetzt nach neun Spieltagen auch die Frage stellt, okay, was war das jetzt eigentlich mit Marc Van, Mommel, van Bommel? Ein großes Missverständnis, Fragezeichen hier irgendwie ähnlich wie äh, bei Jaden Sancho zu Beginn. Schon mal die Frage Neunter mit äh, 13 Punkten aktuell. Also man könnte ja sagen, hm, eigentlich gar nicht äh, so schlecht. Wir hören mal, was sein Chef... Wird dazu zu sagen hatte auf der Medienrunde die extra einberufen wurde Jörg Schmattke. also ganz
2: am Ende wenn man wenn man wenn, wenn man alles runterbricht auf eines ist ein Stück weit der Glaube verloren gegangen ist das wird das wir so in der Kombination die Trendwerte hinbekommen und, und, und diese Gesungen so gestalten können, wie wir uns das vorstellen. Geht es da um fußballerische Aspekte oder hey. spielen auch menschliche, nein, nein, äh, atmosphärische nein, nein. Dinge eine Rolle? Ich weiß es. <lacht> ja, man muss es ja äh, Ja, nee, das ist ja klar, in ja. meinem Zusammenhang muss man die menschliche Komponente äh, nach vorne schieben und fragen, ob es da... Nein, naja, da gibt es keine... Also aus meiner Sicht gab es da keine... Wieso habe ich das gar nicht Nein, gemeint, ich weiß, dass das du nicht ja. so gemeint hast, aber ich, ich sage es trotzdem, ja. weil es ja auch Menschen, die das vielleicht nicht so genau einschätzen mhm. können, wie, wie du mich mhm. einschätzt.
0: Ja, die äh, menschliche Komponente, bevor wir zu diesen drei Tipps kommen, äh, Max, müssen wir das vielleicht nochmal zusammen einschätzen, dass lief, wie ihr gehört habt, auch im Sommer schon nicht ganz rund?
1: Ja, ich glaube, also die menschliche Komponente war da wirklich nicht das Thema, aber äh, wir haben im Sommer dann schon nach der Vorbereitung auch äh, Stimmen rund um die Mannschaft, aus der Mannschaft gehört, äh, die ganz klar gesagt haben, dass das taktisch zu wenig sei, was Mark von Bommel arbeitet, dass es im Training überhaupt eigentlich nicht an diesen Stellschrauben gedreht wird und dass die Mannschaft dann teilweise in den Spielen auch gar nicht weiß, wie sie genau mhm. zu spielen hat, was der Matchplan ist. Und das sind schon sehr drastische Vorwürfe und äh, wir haben dann schon Anfang der Saison intern gesagt, unser heißester Tipp auf den ersten Trainer, der entlassen wird, ist Marc von Bommel, was dann natürlich die ersten vier Spiele in der Bundesliga sich ein bisschen gegen uns gedreht hat. Aber Marc, ne? wir wollen jetzt ja nicht zu so viel feiern. Ja. Aber wir haben recht behalten.
2: Am Ende recht behalten, weil man einfach, die, die, die Weichen waren schon in diese Richtung gestellt. Alles, was man aus der Szene gehört hat, war irgendwie, wirklich holen Sie ihn. Und bei PSW war es so, deswegen hat es uns überrascht. Aber die Frage ist, wie geht es weiter? Was macht Jörg Schmattke jetzt, nachdem ja ein paar Trainer jetzt zuletzt dann auch gegangen sind? Labadia Glasner, jetzt eben dann Van Bommel. Wir haben drei Tipps. Der erste ist Ole Werner. Ja, wir kennen ihn alle noch aus Kiel. Da lange gearbeitet, erfolgreich gearbeitet, Relegation geschafft. Halbfinale im Pokal und wäre natürlich zu haben, weil er ja hingeschmissen hat, weil es dann auch mal eine Talfahrt gab nach einigen Abgängen. Deswegen Ole Werner für uns ein Kandidat, der natürlich noch nicht die Erstliga-Erfahrung hat, aber ein Trainer, der nachgewiesen hat, dass er ein Fachmann ist und der auf jeden Fall eine Mannschaft formen kann. Und ein Namen, der in Deutschland noch nicht so gehypt wurde und das ist Ruben Amorim von Lissabon, auch dort geboren. Wir kennen ihn vielleicht auch als Spieler noch, der ja von Braga kam für eine fette Ausstiegsklausel von 10 Millionen und dann auch Sporting direkt zur Meisterschaft geführt hat. Riesenthema dort in Portugal, dass er endlich auch wieder Sporting dahin gebracht hat. Ist natürlich gerade unter Vertrag, aber Riesentrainertalent und ich bin mir fast sicher, dass wir den irgendwann nochmal von einem Top-Team sehen werden. Wenn man jetzt eine Chance hat, in Wolfsburg so einen zu bekommen, glaube ich, sollte man genau hinschauen. Und dann noch ein Riesenregal, noch eins oben drüber, André Villas-Boas, da war man schon ein paar Mal dran beim VfL, hat nie geklappt, auch weil er selbst nicht wollte, aber es gab schon Kontakt und wir können uns vorstellen, dass er mal wieder Angefunkt wird Und ja, natürlich hatte er in Portugal Erfolg, ist ja auch dann Europa League Sieger geworden, hat dann in England gearbeitet, hat dann ein paar andere Ausflüge genommen, zuletzt bei Olympique Marseille, hat er dann dort hingeschmissen, aber natürlich ein Trainer, der nachgewiesen hat, dass er oberstes Regal kann und wäre für Wolfsburg natürlich schon ein fettes Ding.
0: Weiter geht's bei Transfer Update, die Show. Letzte Woche haben wir die neu veröffentlichten Marktwerte von KPMG besprochen und da gab es einen großen Aufschrei, als es um Leon Goretzka ging und ihr zwei könnt euch diese Woche ein bisschen anschließen. Ne? Ja,
1: zu Recht gab es den Aufschrei. Wir sind dabei. Wir können uns mal ein paar Kommentare von euch anschauen, die uns da erreicht haben auf äh, YouTube. Also die Goretzka-Abwertung hätte ich gerne mal erklärt. Was ist mit Leon Goretzka? Vertrag verlängert. Ach einer der so besten Mittelfeldspieler. Ja, zu so viel geschnüffelt. Marc und ich waren ausnahmsweise mal nicht in Griechenland. Katadu war es das, <lacht> aber. Vielleicht ja war das, äh, das nicht an auf dich, äh, gemünzt. Nein, also wir sind da völlig bei. Wir schauen mal auf Leon Goretzka, auf seine Marktwertentwicklung. Und er ist tatsächlich im Vergleich zum Juli ein bisschen abgewertet worden im Oktober. Wir sehen es von 58 an, nee, auf 60. Mir, aber nicht 2 Millionen, aber trotz 2 Millionen. Verlängerung
2: nicht groß nach oben gegangen und trotz super Leistungen und das definitiv ein Marktwertmumpitz und diese leichte Steigerung geben wir euch recht, aber ihr seid ja gut, ja, ihr seid unsere Marktwertpolizei, deswegen <lacht> immer gerne die Hinweise, das stimmt, das muss eigentlich höher sein und trotzdem bei uns, wir haben einen Algorithmus ja letztendlich berechnet, der ganz oft wirklich die genaue, exakte, wie viel wer jetzt kosten würde und nicht, was der Marktwert generell ist, sondern wie viel würde für ihn jetzt bezahlt werden und ich gebe euch recht, da könnte man definitiv was draufpacken.
0: Karim Adeyemi, den haben wir schon angekündigt, dass wir ihn heute natürlich auch besprechen. Momentan ebenfalls in aller Munde der Shootingstar von RB Salzburg. Und jetzt hat sich der Sportdirektor Christoph Freund dazu geäußert, weil ja darüber spekuliert wird, wie wird es dann mit ihm weitergehen. Sagt, was ist schon im Fußball fix? Ich weiß nicht, was passieren müsste, welches Szenario eintreten müsste, dass der Karim nicht die Saison fertig spielt. Max, kannst du dir das vorstellen?
1: Das ist ja genau das, was wir uns auch, äh, was wir immer gesagt haben. Es war nie ein Szenario, dass er im Januar tatsächlich schon Salzburg verlässt, sondern wenn, würden Clubs, die interessiert sind im Januar, sich einigen auf einen Sommerwechsel, ihn eventuell zurückverleihen, nochmal für ein halbes Jahr. Aber es war nie davon die Rede, ihn tatsächlich im Januar loszuweisen aus Salzburg. Also deswegen auch keine großen News von äh, Christoph Freund.
2: Er bleibt im Trikot von RB Salzburg und trotzdem könnte er einen Vertrag schon unterschreiben und einem anderen Verein gehören. Und das ist, glaube ich, das Interessante. Und da sind wir mittendrin in der Crunch Time. Nach den Fotos von Selbener Straße wissen wir, dass Vater und Papa umtriebig sind und dort momentan die Vereine abklappern. Dortmund hören wir. Gibt es auch noch einen Termin? Wann genau, wissen wir aktuell nicht. Wir sind aber dran. Mal schauen, was passiert. Aber was ganz Neues, äh, Paris Saint-Germain ist auch in den Poker mit eingestiegen. Wir haben ja gehört, dass Atletico, Real, Inter auch noch vorstellig äh, geworden sind. Aber Paris gibt wohl Vollgas, weil Mbappé weg, neuer Stürmer muss her. Welcher? Das ist das Fragezeichen. Und ein bisschen Kohle hat man ja auch. Und deswegen Paris ist definitiv auch an Karim Adiemi interessiert. Und es gibt Wohl auch ein Termin in Paris, bei dem das Ganze besprochen wird.
0: Und bei Paris sind wir dann auch schon bei dem nächsten Kandidaten. Äh, ah, pardon. Wir wollten noch Commander mit reinnehmen bei der ähm, Personalie Karim Adeyemi, dürfen wir natürlich nicht vergessen.
1: Ja, das geht natürlich dann um einen Transfer eventuell zum FC Bayern, weil Kingsley Command, das sind unsere Informationen, auch wenn er sich von seinem äh, Berater nicht mehr mandatieren lässt für die Premier League, ist war, nach wie vor der Stand, er möchte keinen neuen Vertrag vom FC Bayern unterschreiben und dann wäre für den Rekordmeister die letzte Möglichkeit, mit ihm Geld zu machen im kommenden Sommer und darauf in unserer Information läuft es aktuell hinaus auf eine Trennung mit Kingsley Coman im Sommer. Und dann wäre natürlich für Karim Adiemi auch wieder ein Platz auf den Flügeln frei. Und dann könnte man, obwohl Robert Lewandowski da ist, eben Karim Adeyemi äh, Optionen geben für Spielpraxis, was für ihn ganz wichtig ist.
2: Das ist ein bisschen das Modell, was man wohl auch Adeyemi vorgestellt hat. Wo soll er spielen, wenn Lewandowski bleibt? Ja, aber wenn Koeman geht und man nur noch gerade mit Gnabry, mit Sané äh, auf den Außen nicht zu viele Spiele hat. Und da wäre Adeyemi auch für die Außen eingeplant.
0: Also das liegt wieder an dem berühmten Dominostein. Ne? Ja, und zu
1: Kylian äh, Mbappé, du hast ihn angesprochen, gibt barcelona Nein, kein Barcelona-Wechsel. Er ist sich einig mit Real Madrid. 99,8 Prozent, würde uh. ich sagen. Uh. Ja, geht er? zu Real Madrid und nicht zum FC Barcelona. Das
0: ist, das ist relativ eindeutig. Also das hätten wir dann auch geklärt. Ähm, ihr habt noch einen ganz jungen Kerl mitgebracht für unseren Scouting-Rekord. Ich habe den Rekord draus gemacht. Das ist natürlich der Report. Ja, ja. Bitteschön.
1: Ja, Ricardo Pepi, ein äh, US-Nationalspieler, äh, der im Fokus der Bundesligisten ist und der in dieser Saison wirklich explodiert ist. Er hat mittlerweile auch vier Länderspiele für die US-Nationalmannschaft dreimal geknipst in diesen Spielen. Und wir sehen in der Saison 21 in diesem Jahr jetzt 13 Tore in 28 Spielen, also konnte sich enorm steigern. Ist ein großer Neuner, 1,86, also ein äh, Sturmtank, ein Zentraler, keine falsche Neun. Und der FC Bayern hat Interesse, er hat sogar schon vorgespielt hier im Februar im Rahmen einer Kooperation mit dem FC Bayern. Ähm, mittlerweile wäre er aber so teuer zehn Millionen Euro hören wir aus Dallas wollen Sie, da müsste schon die Profimannschaft, also Hassan, ihn verpflichten und nicht mehr nur Jochen Sauer. Aber wir wissen auch, Wolfsburg ist dran. Stuttgart war sich einig mit dem Spieler im Sommer, aber ist sich nicht einig geworden mit äh, Dallas. Die Men City Group, die City Football Group, ist auch interessiert. Das möchte aber Pepi nicht so gerne. Also wir sehen schon ganz, ganz heiße Aktie und ich bin mir, ja, guten, guter Dinge, dass er in der Bundesliga unterkommt, weil da so viele Vereine eben dran sind und er die Entwicklung bevorzugt, nicht zur City Group gehen will. Und äh, Marc, ich würde mich sehr freuen auf ihn. Was meinst du?
2: Absolut Riesentalent äh, und vor allem Spieler, der Spaß macht. Äh, deswegen Knipser, hab Bock drauf.
0: Vielleicht sehen wir ihn bald in der Bundesliga. Ricardo, Pepe, Max und Marc, vielen Dank euch beiden, M und M. Ja, 18 Uhr, <lacht> am Montag geht es wieder weiter. KK. Ents heute wieder, ja. KK, das ist äh, mein Kürzel. Also, hat viel Spaß gemacht mit euch und äh, wir sehen K -K. uns dann nächste Woche wieder. Tschüss. Ciao. Ciao.